0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wutke.
1: Guten Abend. Was macht Stefan Herheim aus Wagners Götterdämmerung? Was denkt Ingo Schulze über die sich anbahnende Ampelregierung? Und was sagt Reinhold Messner über Pioniere am Berg? Themen dieser Stunde. Rheingold-Wahlküre Stefan Herheim ist an der Staatsoper in Berlin bei der Götterdämmerung angelangt. Dem Untergang der alten Welt nach Alberichs Fluch und dem Neuanfang mit Brünhilds Tod. Siegfried übrigens folgt pandemiebedingt im November. Aus Brünnels Schlussgesang Richard Wagners Götterdämmerung an der Deutschen Oper Berlin. Nach fünfeinhalb Stunden sitzt Uwe Friedrich schon wieder, jetzt hier im Studio als Premierenkritiker. Was hat Stefan Herheim denn aus der vor 145 Jahren uraufgeführten Götterdämmerung herausgelesen?
2: Wenn ich das so genau wüsste. Es ist ein <lacht> Abend, der mich wirklich rätseln lässt, was er uns eigentlich erzählen wollte. Reingold und Walkyre haben wir aus diesem Ring schon gesehen. Siegfried fehlt uns noch inzwischen. In, insofern kann man es nicht ganz genau sagen, was sich da noch weiterentwickelt in diesen auch noch mal ein paar Stunden Oper. Es bleiben aus den vorhergehenden Stücken, aus den vorhergehenden Inszenierungen ein riesiger Berg an alten Koffern. Es bleibt als Zentralrequisit ein großer Konzertflügel, in dem wird dann Siegfried beerdigt und verbrannt. Da kommt er auch mal raus gelegentlich in einem ganz altertümlichen Kostüm mit Flügel, Helm und Rüstung und es gibt auch wieder eine riesige Statistenschar, die gibt wirklich alles bei ihren Gymnastikübungen, wenn sie mal Feuer spielt, rot beleuchtet oder betroffen guckt und dann gibt es große Szenen, die in der Deutschen Oper spielen, im Foyer, wo dann die Giebichungen zum Publikum der deutschen Oper werden offenbar sind wir gemeint. Na, so eine Überraschung, das Saarlicht geht auch mal an. Wir sind ja so unglaublich heutig in dieser Geschichte von Verrat und Liebe, aber das alles bleibt Behauptung, denn im Grunde wird rumgestanden, werden die Arme gereckt, wird aneinander vorbeigesungen, eine Szene nach der anderen aneinander gehäkelt. Er greift ein paar Mal massiv ein, zum Beispiel wenn Siegfried Brünnhilde auf dem Brünnhildenfelsen betont Trügt in Erscheinung Gunthers, dann sind sie auf einmal beide da kann man machen, nur muss dann ja auch was folgen für den Rest der Oper, denn im darauffolgenden Akt gibt es einen großen Disput um den Ring. Wer besitzt rechtmäßig den Ring? Brünnhilde glaubt, sie hat ihn Gunther gegeben, Siegfried hat ihn aber. Und da gibt es eine große äh, Diskussion, hast du, ihm der, hast du den jetzt rechtmäßig oder nicht? Wenn Gunther aber dabei war vorher, kann er nicht überrascht sein in der nächsten Szene. Dann gibt es eine andere Ende, zweiter Akt gibt es das Große verschwörer TZ die drei Hagen-Gunter-Brunnhilde äh, verabreden den Tod. Siegfrieds, ganz unerhörte, ganz skandalöse, schreckliche Geschichte. Das passiert im Foyer in Anwesenheit des Publikums, muss ich wieder sagen, kann man machen. Da muss da aber was draus folgen. Da muss das Publikum reagieren und nicht nur als Deko da rumsitzen mit Joker-Masken und sagt. Muss ich da jetzt drüber nachdenken? Sind wir, das Publikum, die bösen Komplizen? Was soll es heißen? Es bleibt alles so schief, so nicht durchgeführt. Es wird mit diesen riesigen Bettlaken rumgewedelt, wie schon in den vorherigen Teilen, die mir irgendwann so auf die Nerven gegangen sind. Und es, sch es schlägt einem aus jeder Szene so ein Horrorvakuum entgegen. Was mache ich jetzt bloß damit? Wie kriege ich diesen toten Siegfried von der Bühne, ach, lass uns wieder so ein Bettlaken holen, wie kriege ich das Schwert, das in der nächsten Szene gebraucht wird, auf die Bühne, ach, oder, oder Hagen hat keinen Speer, dann wird also Wotan reingehoben aus der Unterbühne nebst Göttergesellschaft, Hagen klaut ihm aufwendig den zerbrochenen Speer, der mit Hagens Speer eigentlich nichts zu tun hat, um Siegfried zu ermorden, also ich könnte mich jetzt dranhalten mit Sachen, die nicht zusammenpassen.
1: Bevor wir zum musikalischen Teil kommen, muss mir trotzdem noch ein bisschen Kaffeesatzleserei machen, denn ist das jetzt Lustlosigkeit, Einfallslosigkeit oder kann man sagen, ist alles pandemiebedingt?
2: Na, pandemiebedingt ist es nicht, weil das Konzept ja schon vorher eingereicht wurde und ja auch offenbar von den Verantwortlichen an der Deutschen Oper, ich nenne die gerne, Intendant Dietmar Schwarz, Chefdramaturg Jörg Königsdorf, ähm, Generalmusikdirektor Donald Ronickels, diese Leute, der technische Direktor, die haben sich das ja alles angeguckt, die sagen, ja Mensch, super Idee und ich frage mich, wie kann das passieren, dass funktioniert vorne und hinten nicht, das hat konzeptionell so große Schwächen, dass da von Anfang an jemand gesagt hätte sagen müssen, lieber Stefan Herrheim, denk da nochmal drüber nach, geh nochmal zurück an deinen Küchentisch und krieg das in eine kohärente Geschichte. Dass diese drei, demnächst vier Teile, so auf die Bühne gekommen sind, ist mir komplett unverständlich. Ich kann nur eine Prophezeiung machen, solange wie der legendäre Götz Friedrich-Ring, den der abgelöst hat, wird dieser Ring garantiert nicht Gespielt.
1: Wir wissen jetzt also schon, was für Requisiten auf der Bühne standen, dass vor allen Dingen rumgestanden wurde. Wie klingen denn die Stimmen?
2: Wir haben ja Nina Stämme schon gehört als Brünnhilde. Die ist, wenn sie mal leise singen darf, wirklich immer noch gut. Sie macht das ja schon seit vielen Jahren. Sehr beeindruckend. Man merkt, dass sie diese Rolle wirklich drin hat und gestalten kann. Alle, auch ähm, Clay Hilly, äh, Siegfried, der das super souverän macht. Ein junger Tenor, den ich kürzlich als Zwerg von Zemlinski in Amsterdam gehört habe, der mich da schon sehr beeindruckt hat, der das so... Ohne jede hörbare Anstrengung macht ganz toll die herausragende Sängerin, aber Ocker von der Damerau als Wahltraute, wo man merkt, sie gestaltet diesen Text, die ist wirklich im vokalen Gestus traurig, wenn sie mit Brünnhilde in der Diskussion ist und das macht sie relativ unbeeindruckt von dem, was Donald Runicles im Graben macht, der hat nämlich im Grunde keine Fantasie für diese Musik. Wagners Partitur ist so einfallsreich, so souverän in den Motiven, die immer wieder neu beleuchtet werden, die immer eine neue Bedeutung kriegen. Bei ihm wird das alles aneinander gehängt. Es gibt es in den Darreichungsformen nicht ganz so laut, ziemlich laut und sehr laut. Und man ist ganz überrascht, wenn es zwischendurch auch mal leise ist. Und man denkt, das Orchester kann auch leise. Ach, da gibt es ja eine Harfe. Man guckt in den Graben und sagt, es gibt sogar zwei. Warum habe ich die bisher nicht gehört? Also ein ein Abend, der zwischen Langeweile und Ärger changiert und in diesen zwei jeweils einstündigen Pausen ähm, viel Zeit zum Nachdenken darüber gibt, was an diesem Ring alles schiefgelaufen sein muss, damit das so zur Premiere kommen konnte.
1: Das nennt sich klassischer Verriss. Uwe Friedrich nach der Premiere von Stefan Herheims Inszenierung von Wagners Götterdämmerung zu erleben. Übrigens sowieso nur im Ringpaket an der Deutschen Oper Berlin zu Preisen zwischen 200 und 840 Euro. Die Grünen wollen. Auf einem kleinen Sonderparteitag hat der Länderrat heute Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP zugestimmt, die als letzte morgen das Tüpfelchen aufs I setzen will. Deutschlands innenpolitische Zukunft, ein digitalisierter und entbürokratisierter Staat mit einem Klimaschutz-Sofortprogramm, Bürgergeld statt Hartz IV, keiner Reichensteuer. 400.000 neuen Wohnungen, mehr Polizei und Vielfalt statt Menschenfeindlichkeit. Robert Habeck lobte heute einmal mehr die Ergebnisse der Sondierung. Fast alle Delegierten stimmten zu.
3: Die Kindergrundsicherung, 12 Euro Mindestlohn mit Gehaltserhöhungen für Millionen von Menschen in Deutschland. Eine Gesellschaftspolitik, die endlich der Lebenswirklichkeit von vielen Menschen Rechnung trägt. Ein modernes Einwanderungsrecht ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht, ein Bekenntnis, das Sterben im Mittelmeer zu beenden und die Lebenslotterie, bei der man nur mit Glück durchkommt, abzulösen durch ein System legaler Fluchtwege.
1: Robert Habeck heute auf dem Sonderparteitag der Grünen. Am Telefon ist der Schriftsteller Ingo Schulze, in dessen aktuellem Roman sich ein Dresdner Intellektueller radikalisiert. Schönen guten Abend, Herr Schulze. Guten Abend. Wäre in unserer tief gespaltenen Gesellschaft eine rot-grün-gelbe Bundesregierung mit der Agenda, wie wir sie jetzt gehört haben, angemessen aufgestellt?
4: Das kann man, glaube ich, jetzt noch nicht sagen. Da gibt es ein paar hoffnungsvolle Signale und natürlich will man, dass da etwas passiert. Und sich zum Guten wendet, aber es ist natürlich auch so, dass ja gerade diese Verliebtheit von FDP und Grünen, das zeigt mir so richtig so eine Erleichterung, dass man miteinander zu tun hat und zu so sagen, nicht auf die Linke angewiesen ist, wo es ja dann programmatisch sehr viel mehr Übereinstimmung gegeben hat. Und manchmal habe ich so ein bisschen den Verdacht, man ist ganz froh, da miteinander verhandeln zu können, dann äh, hat man eine Entschuldigung bei den anderen.
1: Eine Entschuldigung inwiefern?
4: Naja, dass so vieles dann halt nicht durchkommt, was notwendig wäre. Und es gibt ja doch viele Ansätze, die sich dann gegenseitig blockieren könnten zwischen FDP und Rot-Grün auf der anderen Seite.
1: Was ist dann für Sie notwendig?
4: Naja, wichtig finde ich natürlich schon Mindestlohn. Notwendig ist es, dass überhaupt über soziale Gerechtigkeit gesprochen wird. weil Wohnungen des Problems ist, glaube ich, nicht die Menge, sondern dass Wohnungen halt so ein Anlageobjekt werden, Spekulationsobjekt. Ich meine, allein Berlin hat ungefähr 50.000 Wohnungslose oder 200.000 Pflegekräfte, die offenbar fehlen, Tendenz steigend. Altersarmut ist auch sehr unkonkret mit dem Klimaschutz. Dass man von Abrüstungsinitiative spricht, das halte ich für sehr dringend. Ich hätte mir gewünscht, dass ja klar zum Ausdruck kommt, dass man Abschied nimmt von diesem irrsinnigen 2%-Ziel da in den Rüstungsausgaben. Natürlich hätten wir auch schon eine Aussprache in Sachen Afghanistan gefehlt.
1: Wir sind nach wie vor in einer schwierigen, in einer außergewöhnlichen Zeit. Was wäre für Sie wichtig, gesellschaftlichen Friedensvertrauen wiederherzustellen?
4: Naja, man hofft und. <lacht> hofft, das wird sich zeigen müssen, aber jetzt war mal West-Ost-Ost-West-Problematik hat keine Rolle äh, gespielt und diese Spaltung, das wird man auch nicht so schnell jetzt abschaffen können, aber man hat ja gemerkt, dass es oftmals schon eine andere Betrachtungsweise der letzten 30, 31 Jahre wichtig ist. Also ich bin kein Merkel-Freund, aber das war ja doch endlich mal an der Zeit, dass sie da mal was gesagt hat vor 14 Tagen auf ihrer Rede. Das, das hat mich überrascht, wie sehr das wahrgenommen Wurde. Ich meine, wir müssen ob Ost oder West einfach diese Gesellschaft so umgestalten, dass keiner Angst hat, seine Wohnung zu verlieren, dass keiner Angst hat, seine Kinder nicht, nicht keine Ausbildung geben zu können oder eben auch ein, ein menschenwürdiges Leben, was meiner Ansicht nach mit Hartz IV nicht möglich ist. Und viele, ganz abgesehen von Hartz IV, kriegen so eine geringe Rente. Also ich habe Freunde, denen bleibt 200 Euro irgendwie, um ihre Lebensmittel zu kaufen. Da muss man, glaube ich, sehr so also einen sozialen Ausgleich in den Vordergrund stellen. Das ist völlig egal, ob Ost und West. Und je sozialer eine Gesellschaft äh, ist, umso weniger ist sie anfällig für irgendwelche Extremismen.
1: Sie haben kurz Angela Merkel erwähnt. Rainer Haseloff, der Regierungschef von Sachsen-Anhalt, der hat ja schon am Wahlabend des 26. September nahezu gefleht, Die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen müssten jetzt endlich auch mal ernst genommen werden und danach politisch gehandelt. Sehen Sie das jetzt in diesem Stadium der Regierungsbildung wieder?
4: Und das war meiner Ansicht nach überhaupt nicht die Rede. Das ist schon so ein bisschen vergessen. Ich nehme das der FDP schon sehr übel, was sie damals im Januar vor einem Jahr in Erfurt gemacht hat mit der Wahl von Chemrich mit den Stimmen der AfD, wo ja jemand wie Kubicki, der ja kein unbedeutender Mann in der FDP ist, das sofort gepriesen hat, sogar davor noch schon gepriesen hat als Regierung der Mitte. Also da gibt es wirklich Gesprächs- und Aufarbeitungsbedarf. Ich habe schon Angst, da wirklich eine Sensibilität fehlt, die dringend geboten ist, gerade nach diesen äh, Wahlergebnissen. Wie gesagt, das ist nicht einfach, da sofort festzumachen, zu machen, aber einfach auch mal zu berücksichtigen, wo sind äh, Ostler in Führungspositionen und natürlich das, was alle angeht, einfach so eine soziale Sicherheit und dass der ländliche Raum nicht so abgehängt wird. Allein mit Marktwirtschaft schafft man das nicht.
1: Die Novität, einer Ampel im Bund, auf der einen Seite rot-rot, wahrscheinlich wieder in Berlin nach 20 Jahren auch in Mecklenburg-Vorpommern. Ihrer Meinung nach, geht Deutschland vorwärts oder zurück?
4: Ich sage mal so, ich, ich. Ich denke schon, dass sich etwas ändert, weil einfach auch der Druck so enorm ist. Wir merken ja, dass der Klimakrise ganz unmittelbare Auswirkungen hat. Das konnte man bis vor ein, zwei Jahren vielleicht noch irgendwie beiseite wischen. Aber ich fürchte, wir sind zu langsam, aber nicht nur in Sachen Klima.
1: Sagt der Schriftsteller Ingo Schulze am Tag, an dem die Grünen auf einem Sonderparteitag Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP zugestimmt haben. Herr Schulze, vielen Dank für Ihre Zeit und schönen Abend noch. Das Quartett für zwei Violinen, Viola und Violoncello Opus 16 von Paul Hindemith eröffnete die Donaueschinger Musiktage und zwar vor 100 Jahren. Fürstlich protegiert nannte man das damals zeitgenössische Tonkunst. Das inzwischen älteste Festival für neue Musik hat sich in seinem Jubiläumsjahr gefeiert und Jörn-Florian Fuchs zieht Bilanz.
3: Wenn man den heute zu Ende gegangenen Donaueschinger Musiktagen gerecht werden möchte, kann man eigentlich gleich die Segel streichen. Denn in rund fünf Minuten Sendezeit lässt sich kaum abbilden und bewerten, was vier volle Tage und halbe Nächte lang im Angebot war. Ganz kurz gesagt, es war ein guter Jahrgang. Zu hören gab es zum Beispiel tolle Stücke von Großmeistern der Szene, wie dem Schweizer Bert Forrer. Musik Weil die Musiktage heuer 100 Jahre alt wurden, gab es eine ordentliche Finanzspritze, unter anderem vom Bund. Und diese hat der scheidende Leiter Björn Gottstein wirklich klug und nachhaltig eingesetzt. Der akustische Blick richtete sich in den Konzerten immer wieder weit weg vom europäischen Neue Musikklüngel. Drei Jahre wurde geforscht und recherchiert, vor allem in Lateinamerika und Asien sowie Afrika. Wie tönt dort das Neue und was machen Komponisten und Musikerinnen, wenn sie einen Auftrag vom weltweit wohl bedeutendsten Festival seiner Art erhalten? Der Peruaner José Sosaya Wechselmann kontrastiert ganz wunderbar einheimische Blasinstrumente und Rhythmen mit westlichem Klangvokabular. Ein avanciertes, kluges Stück ist so entstanden. In ihrer Eigenwilligkeit und Eigenartigkeit auch sensationell geriet der Auftritt des usbekischen Ensembles Omnibus. <Sie> Dieser aus fantastischen Solisten bestehende Klangkörper formiert und erfindet sich im Laufe des Konzerts beständig neu. Da hört, nein, erlebt man thailändische Mantras, mit sanftem Synthesizer Surren erzählte Mythen aus der Türkei oder mal schwebende, mal girlandige Übersetzungen einer Meditation aus Bahrain. Alle Werke gehen ineinander über, werden aufgespalten und kommunizieren miteinander. Die Musiker bewegen sich oft zeitlupenhaft im Raum. Streichinstrumente werden bisweilen gleichsam ferngesteuert durch am Bogen befestigte Schnüre. Der Dirigent lässt, wenn er gerade nicht dirigieren muss, Sand in eine Schale rieseln. Das alles ist in höchstem Maße rituell, spirituell und dennoch gibt es zeitweise Klanggesten und Spieltechniken, die an die westliche neue Musik zumindest angelehnt sind. Neben Vorträgen, Ausstellungen und Klanginstallationen, die sich auf überwiegend sehr kluge, weil undogmatische Weise mit Fragen von Dekolonialisierung und kultureller Aneignung befassten, ließen Daniel Ott und Enrico Stolzenburg zahllose lokale Blaskapellen durch Donaueschingen wandern, umgeben von eingespieltem Donaurauschen. Oder erfanden Stefan Prinz und Jaron Deutsch ein Instrument namens E-Gitarre ganz neu. Leider enttäuschte die eigentlich sonst immer so stilsichere und formbewusste Chaya Tschernowin mit ihrem Stück »Unhistoric Acts«, ein redundanter, merkwürdig blasser Klagegesang. Für die Geduldigen bot der sehr viefe Franzose François Saran ein neunstündiges Musiktheater über Nacht, bei dem das Publikum auch mal mit Schokolade und Gummibärchen bei Kräften und Laune gehalten wurde. Erst vor wenigen Stunden dann der Schlusspunkt mit gleich zwei Musiktheaterwerken, einmal Top, einmal Flop. Pierre Jodlowski setzte sich mit dem Informatiker Alan Turing auseinander und verhackstückte musikalisch wie inhaltlich allerlei und allerhand zu Turing's unterdrückter Homosexualität, Identitätsfragen und künstlicher Intelligenz. Künstlerisch intelligent war das nicht. Im Gegensatz zu Francesco Filide's brillantem Oratorium The Red Death. Eine tolle Raummusik mit Anklängen an für Esching wichtige musikalische Handschriften. Dazu ein starkes Poe und Dante reflektierendes Libretto von Hannah Dübken. Einfach wunderbar. Im kommenden Jahr übernimmt die Musikwissenschaftlerin und Kulturmanagerin Lydia Rilling das Zepter. Da sie zu den klügsten und uneitelsten ihrer Zunft gehört, muss man sich um die Zukunft der neuen Musik im kleinen Schwarzwaldstädtchen wohl keine Sorgen machen.
1: 100 Jahre Donau-Eschinger-Musiktage, den runden Geburtstag bilanzierte Jörn Florian Fuchs. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
5: Nach Antisemitismusvorwürfen des Sängers Gil Ofarim gegen Mitarbeiter eines Leipziger Hotels werden derzeit Videoaufnahmen von dem Vorfall ausgewertet. Es seien mehrere Videos von den Überwachungskameras sichergestellt worden, sagte ein Sprecher der Leipziger Staatsanwaltschaft. Die Auswertung sei noch nicht abgeschlossen, daher könne man zum Inhalt keine Angaben machen. Ines Meinhardt
6: was hat sich wirklich abgespielt vor zwei Wochen in einem Leipziger Hotel, als der Sänger Gil Ofarim einchecken wollte und nach eigenen Angaben von einem Hotelmitarbeiter antisemitisch beleidigt wurde? Überwachungsvideos sollen beweisen, dass Ofarim gar keine Kette mit einem sichtbaren Davidstern trug, über den der Hotelmitarbeiter gesagt haben soll, er solle ihn einpacken. Der Sprecher der Leipziger Staatsanwaltschaft Ricardo Schulz wollte die Berichterstattung zu dem Video aus dem Hotel nicht kommentieren. Eine Aussage, bis wann die Ermittlungen abgeschlossen sind, könne derzeit nicht getroffen werden.
5: Der britische Architekt David Chipperfield will die ehemaligen Räume des Goethe-Instituts in New York zu einer Begegnungsstätte umbauen. Das sechsgeschossige Palais in bester Lage am Central Park wurde lange Zeit kaum genutzt, nachdem das Goethe-Institut nach Manhattan umgezogen war. Chipperfield hatte eine Ausschreibung der Bundesrepublik Deutschland gewonnen und wird das Gebäude in den kommenden Jahren für 20 Millionen Euro renovieren. Er wolle es als Haus der Lehre und der Gelehrten wiederbeleben, sagte er bei der Vorstellung seiner Pläne. Künftig sollen Stipendiaten und Forscher an dem Ort leben und arbeiten, der zugleich als Veranstaltungsort dienen soll. Der Musikwissenschaftler Werner Breik ist mit dem internationalen Heinrich-Schütz-Preis ausgezeichnet worden. Er bekomme den Preis für seine intensive Beschäftigung mit dem Werk des Barockkomponisten Heinrich Schütz und seine akribisch editierten Notenausgaben, erklärte die Intendantin des Heinrich-Schütz-Musikfestes, Christina Siegfried. Im kommenden Jahr werde Breit mit dem neuen Schütz-Werksverzeichnis ein wissenschaftliches Großprojekt zum Abschluss bringen, hieß es weiter. Die Auszeichnung wurde heute beim Abschlusskonzert des Heinrich-Schütz-Musikfestes in Gera vergeben. Die Tochter und Erben von Asterix-Co-Schöpfer René Goscinny hat bei der Sichtung von Dokumenten einen unbekannten Textentwurf ihres Vaters entdeckt. Bei dem Fragment mit dem Arbeitstitel Asterix im Zirkus handle es sich um 20 Seiten, ein halbes Album, bestätigte Anne Goscinny dem Spiegel. Eine mögliche Vollendung und Veröffentlichung der Geschichte nannte sie ein wunderbares Abenteuer. Ihr Vater habe kurz vor seinem Tod an dem Text gearbeitet. Vermutlich hätte er nach Asterix bei den Belgiern erscheinen sollen, berichtete die 53-Jährige.
1: Michael Kohlhaas. In den Spielplänen deutscher Theater stößt man derzeit nicht selten auf Kleists verbissenen Kämpfer. Aber im Jahr zwei der Pandemie hat auch Ödipus von Sophokles Hochkonjunktur. Heute Abend am Schauspielhaus Bochum in der Regie von Intendant Johann Simons.
7: Das toten Gattin wird befleckt in meinem Arm, der ihren Mann zu Boden stürzt. Ich bin ein schlechter
2: Mensch. Bin ganz und gar verrucht. Ich darf verpflichtet zum Exil die Nächsten mir nicht sehen. Mein Vaterland auch nicht betreten, sonst gehe ich eine Hochzeit ein mit meiner Mutter und töten werde ich meinen Vater Polybos, der mir das Leben gab und mich erzog. Was? Wer sagen wollte, dass ein grauser Dämon das mir zugeschlagen
0: hat? Hat der nicht recht? Nein, bitte nicht! Ah. Göttliche Vernunft, lass den Tag mich nicht sehen, lass mich verschwinden von der Erde insgesamt, bevor ich einsehen muss, dass diese unheilvolle Schmach mein
4: Schicksal sei.
1: Ödipus-Herrscher im Schauspielhaus Bochum, Christoph Orem, war für Fazit bei der Premiere. Wir haben einen sehr wuchtigen Ödipus gehört. Wo fängt denn Johann Simons mit der Geschichte an?
0: Er fängt damit an, dass wir, also in Themen sind, Ödipus ist, wie auch der Abend sagt, Ödipus Herrscher, ist der Herrscher, ist verheiratet mit Jokaste, sie haben einige Kinder. Im Grunde ist das ja erstmal so das Happy End dieser Geschichte. Er hatte Theben gerettet, hat Jokaste geheiratet, alles ist gut. Jetzt wird aber Theben von einer Seuche heimgesucht. Und die Seherinnen und Seher, die Prophezeiungen sagen, dass man den Mörder von Laios finden müsse. Erst so kann, könne man das Unglück von der Stadt wirklich abwenden. Und dieser Mörder ist, ich verrate jetzt nicht zu viel, das ist Ödipus. der sich aber, wie wir ja auch in diesem Ausschnitt gerade gehört haben, der sich dagegen sträubt, dass das sein Schicksal wird. Wirklich ist, der noch nicht verstanden hat, dass er wirklich der Mörder ist, dass er hier jetzt Theben verlassen muss, um diese Seuche, um diese Pest abzuwenden. Und wir schauen ihm also an diesem Abend jetzt dabei zu, wie er Stück für Stück, Beweis für Beweis, bis es wirklich ganz eindeutig ist, merkt, oh, ich war der Mörder und sich dann diese berühmte Szene, die Augen aussticht und Jokaste, die sich in der Originalfassung zumindest da, dann erhängt.
1: Wie ist denn das Bühnenbild dafür eingerichtet?
0: Das ist typisch für Johann Simons auch in seiner Zusammenarbeit hier mit Nadja Sophie Eller, die die Bühne gemacht hat, ganz frei äh, und rot gestaltet. Das ist ein roter, glänzender Boden und auch der Hintergrund ist ganz rot gehalten. Blut, es ist die Blutlinie, um die es auch hier geht. Wer ist mit wem verwandt? Wer kann hier den Vater eigentlich gemordet haben? Und das gibt den Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Bühne natürlich unheimlich viel Freiraum. Jetzt ist der besondere Trick dabei, obwohl da so viel Raum ist, ist das ein ganz enges und intensives ähm, Stück, das hier Johann Simons auf die Bühne gebracht hat, auch mit dem Trick, dass alle Schauspielerinnen, also das ganze Ensemble immer auf der Bühne sitzen, auch selbst zuguckt, äh, zuguckt. und so wird dieser Raum dann eigentlich auch zugemacht, das ist wirklich wunderschön. Sie haben gesagt, Jokaste nimmt sich nicht das
1: Leben, folgt Simons ansonsten aber der Erzählung von Sophokles.
0: Es ist eine sehr äh, knappe Fassung, die hier äh, vorgeführt wird. Da ist auch die Darstellerin Elsie De Brau, die Jokaste auch spielt, die hat auch in dieser Fassung mitgeschrieben. Und da kann man auch sagen, das ist so mit einer der Kernpunkte dieses Abends. Also was ist denn jetzt eigentlich mit dieser Frau in diesem Stück? Was ist denn mit der Mutter eigentlich, die hier mit ihrem Sohn äh, ins Bett ging, musste und dann eben auch Kinder gezeugt hat? Und und äh, im Großen und Ganzen bleibt aber ansonsten dieser Abend dem treu. Es gibt keinen Chor, also die äh, Personen tauchen wirklich als Individuen auf. Äh, aber im Großen und Ganzen, muss man wirklich sagen, ist dieser Abend so äh, gefasst, dass es auch darum geht, eben diese weibliche Perspektive besonders nochmal hervorzuheben.
1: Was bedeutet es denn dann für die männlichen Figuren dieser Inszenierung, dass Jokaste im Vordergrund bzw. im Mittelpunkt steht? Die Botschaft von Simons ist welche?
0: Also das Schöne ist, dass im Mittelpunkt stehen, das passiert auch wirklich häufig auf der Bühne, dass sie eben in der Mitte steht und die Männer um sie herumstehen. Ich würde sagen, dass sie sich am Ende nicht umbringt, obwohl dann Ödipus von Steven Scharf nicht nur so laut, wie wir es eben gehört haben, sondern auch feinfühlig gespielt und manchmal auch mit Witz gespielt, gefragt wird, müsstest du dich nicht eigentlich umbringen? Und sie schaut ihn nur spöttig an und sagt... Ich? Und das ist so das, was hier auch transportiert wird. Ich? Gibt es ein Ich? Also, das ist ja sowieso auch die Frage des Stückes. Ähm, kann man sich gegen die Prophezeiungen wehren? Hat man einen freien Willen? Und hier wird dieses Ich am Ende als Frage formuliert. Gibt es ein Ich? Sind, sind wir ein Ich als Einzelne?
1: Aber wenn sie sich nicht umbringt, dann hat sie ja so gesehen ihr Schicksal überwunden oder verstehe ich das jetzt einfach zu naiv?
0: So habe ich das äh, bislang auch verstanden, ohne noch mal eine Nacht drüber zu schlafen. Das ist ja bei diesen äh, Kritikergesprächen direkt im Anschluss immer so. Und man muss auch sagen, dass es natürlich äh, eine, eine Selbstbehauptung ist. Genau, so lese ich das auch.
1: Christoph Orem sehr zufrieden nach der Premiere von Ödipus Herrscher in der Regie von Johann Simons im Schauspielhaus Bochum. Die nächsten Vorstellungen sind am Montag und Mittwoch in einer Woche. Hier ist Fazit. 77 Jahre ist er im September geworden, Reinhold Messner, der Weltreisende mit der starken Lunge und den ebenso starken Beinen. Viele Bücher hat der Extremsportler über sich und die Berge geschrieben. In seinem Neuesten geht es aber auch um andere Alpinisten. Tobias Wenzel hat darüber mit ihm gesprochen. Reinhold Messner sitzt im Garten des
8: Schlosses Sigmundskron bei Bozen in Südtirol, das er zum Bergmuseum umgebaut hat. Über der Schlossmauer ist das Panorama der Alpen zu sehen. Ich frage Messner, ob er den Isterberg kennt.
7: Nein, ich kenne ihn nicht. Nein.
8: Wie sollte er auch? Der Isterberg liegt in Niedersachsen. Seine Höhe 68 Meter. Als Kind habe ich nur den Isterberg bestiegen, erzähle ich Messner, damit gleich klar ist, dass er einen alpinismus vor sich hat. Wie erklärt Messner einem Menschen vom flachen Land, dass es, wie der Titel seines neuen Buchs suggeriert, reizvoll sein kann, in den Bergen fast umzukommen?
7: Die Kunst dabei ist das Überleben. Und das ist eben etwas, was ein Laie oder jemand, der einen Berg bestiegen hat, der 100 Meter hoch ist, ganz schwer verstehen kann. Dass wir freiwillig dorthin gehen, wo wir umkommen könnten, um nicht umzukommen.
8: Die Gefahr macht Bergsteigern klar, wie vergänglich unser Leben ist. Gleichzeitig wächst der Respekt vorm Berg. Diese Haltung will Messner den folgenden Generationen vermitteln, auch in seinem neuen Buch. Das ist eine Geschichte des traditionellen Alpinismus, des Bergsteigens ohne große Hilfsmittel und große Teams, gerade nicht auf abgesteckten Pfaden. Ende des 18. Jahrhunderts war der Berg für Menschen plötzlich nicht mehr nur dekorative Kulisse. Goethe etwa bestieg den Brocken. Für Reinhold Messner wurde der Berg mehr als Kulisse, als er fünf war. Mit seinen Eltern und einem Bruder verbrachte er zwei Wochen auf einer Alm in den Dolomiten und bestieg einen Dreitausender.
7: Beeindruckt hat mich der Moment, als ich zurückkam am Abend auf diese Alben und zum Gipfel hinaufschaute, den ich gerade bestiegen hatte, und mir selber nicht glauben wollte, dass ich da oben war, weil jetzt diese Maße durcheinander gekommen waren ein Unglaube mir selber gegenüber, dass ich wirklich auf diesem großen, mächtigen Berg gestiegen war. Und das war ein stärkeres Gefühl, als später vom Everest zurückzukommen.
8: Im Buch berichtet Messner nicht nur von seinen eigenen Erfahrungen, sondern lässt auch andere herausragende Alpinisten selbst zu Wort kommen. Der österreichische Bergsteiger Eugen Guido Lammer etwa beschrieb das Gefühl, das er empfand, als er Ende des 19. Jahrhunderts von einer Lawine mitgerissen wurde, als schöne Passivität und süßes Nirvana.
7: Und ich glaube ihm jedes Wort. Er stürzt durch die Matterhorn-Westwand an die 400 Meter ab und ist so demoliert, dass er nur mehr kriechen kann und sagt, das war der schönste Tag seines Lebens.
8: Im Buch porträtiert Messner auch Katrin Destivelle. An diesem Tag ist die französische Extrembergsteigerin zu Gast auf Schloss Sigmundskron, um einen Alpinistenpreis entgegenzunehmen. Ein spektakuläres Foto im Buch zeigt sie über einer Felsspalte. Einmal ist sie 35 Meter tief in eine solche Spalte gestürzt, verletzte sich schwer, gab aber das traditionelle Bergsteigen nicht auf. Warum nicht? Der Sturz war ja meine Schuld. Wenn ich
6: von einer Lawine überrascht worden wäre, hätte ich vielleicht mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören. Aber in diesem Fall hat ein Fehler von mir zum Sturz geführt. Wenn Sie eine Straße überqueren, ohne vorher nach links und rechts zu sehen, und dann umgefahren werden, dann hindert Sie es ja nicht daran, in Zukunft wieder eine Straße zu überqueren. Das ist
8: das Gleiche. Das ist das Gleiche. Jeder zweite traditionelle Alpinist sterbe am Berg, sagt Reinhold Messner. Eigentlich sei dieses Extrembergsteigen unverantwortlich, mit Blick auf die Familienangehörigen.
7: Trotzdem habe ich es getan und ich stehe dazu. Mich hat meine Mutter relativ früh entlassen. Wenn ich daran denke, muss ich nur ja, bewundern sagen, wie sie diese Ängste weggesteckt hat, finde ich großartig. Wir sind 16, ich 18, mein Bruder war ja mein Kletterpartner in der Früh um 4 Uhr früh losgegangen, Seilhaken. Mutter hat noch Frühstück gemacht und sie wusste am Morgen nie, ob wir am Abend wiederkommen. Aber wir sind lange wiedergekommen, bis eben mein Bruder am Nanga Baba dann unter eine Lawine geriet.
8: Nur ist es das alles wert? Die vielen Toten, die körperlichen Verletzungen. Reinhold Messner sind 7, Zehen abgefroren. Warum fasziniert ihn der traditionelle Alpinismus bis heute?
7: Weil ich auf mein ganz bescheidenes Menschentum zurückgeworfen werde. Das ist das Wichtigste.
1: Reinhold Messner Zwischen Durchkommen und Umkommen, die Faszination des Bergsteigens. Morgen erscheint das Buch. Deutschlandfunk, Kultur, Kulturpresseschau.
6: Die eindrucksvollste Rechnung schreibt heute der Tagesspiegel. Sie kommt von ganz oben, aus dem Schöpfungsbüro. Ja. Der Reihe nach. Was kosten Sonne, Mond und Licht, fragt Caroline Fetscher und wird dringlich. Was des koscht! ertönt als universelles Leitmotiv, denn die Nachhaltigkeit, auf die wir setzen sollten, die kommt teuer. Heizen, Verkehr. Die Weltklimakonferenz der UN steht vor der Tür, in Deutschland rechnet die Ampel. Wofür ist Geld da, wofür nicht? Caroline Fetscher überlegt stattdessen, was es alles umsonst gibt. Gratis und Franco, Portofrei, Honorarfrei, Gebührenfrei, als Spende, als Geschenk. Und lässt die Natur, den Gott, die Götter, je nach Perspektive, dafür mal die Rechnung aufmachen. In der Honorarnote des Schöpfungsbüros heißt es dann auszugsweise, sehr geehrte Erdlinge, hiermit erlauben wir uns für unsere Bemühungen und Lieferungen folgende Posten in Rechnung zu stellen. Ein Licht- und Heizkraftwerk, Modell Sonne, Alter 5 Milliarden Jahre, Leuchtkraft 3,828 mal 1026 Watt, Nettopreis pro Stunde 8000 Milliarden Dollar. Wasser kommt teurer, 10.000 Milliarden, bitte keine Beschwerden, Sie brauchen das und das wissen Sie. Nur bei der Nutzungsgebühr für den bereitgestellten Planeten Erde würde das Schöpfungsbüro Rabatt gewähren bei guter Pflege. Und, das wird betont, es handelt sich um eine Zwischenrechnung, mit der man den Erdlingen weit entgegenkommt. Dieser herrlich schwerleichte Verhütungsstreich findet sich im Tagesspiegel. Die anstehende Woche steht ganz im Zeichen der Literatur. Die Frankfurter Buchmesse kürt unter anderem die Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels, Zizi Dangaremga aus Simbabwe. Und Elia Trojanow erzählt in der Frankfurter Allgemeinen, wie er auf die Schriftstellerin und ihr Werk erstmals aufmerksam wurde. Auf einer Reise Ende der 1980er in einem afrikanischen Bus nämlich. Neben ihm saß eine Schülerin, die sich durch kein Schlagloch und keine Polizeikontrolle vom Lesen abhalten ließ, stundenlang. Und sie las »Nervous Conditions«, das Buch, das Trojanow später als ersten Titel Dangaremgas auf Deutsch herausbringen wird, »Der Preis der Freiheit«. Gerade ist dieser Debütroman von Zizi Dangaremga unter dem Titel »Aufbrechen« wieder aufgelegt worden. Und was schätzt der Schriftsteller und Weltenbummler Trojanow seitdem an der Autorin aus Zimbabwe? Sie stehe für die Prinzipien der Aufklärung, vertraue auf das Erzählen individueller Schicksale. Zimbabwes Hoffnungen sind untergegangen, mehrfach, aber die großartige Literatur dieser Epoche wird überdauern, so Elia Trojanow in der Frankfurter Allgemeinen. Bei Bestsellerautorin Carmen Mola geht es um brutale Thriller, die verkaufen sich in Spanien bestens. Carmen Mola ist ein Pseudonym, und sie ist keine Frau. Sie ist, oder sagt man sind, drei Männer. Die stürmten bei der Verleihung des Premio Planeta auf die Bühne. Es soll da mehr Geld geben als beim Literaturnobelpreis. So ein Batzen, selbst wenn er durch drei geht, hält kein Pseudonym aus. Aber warum mutieren drei gestandene Drehbuchautoren zu einer Thrillerfrau? Die Süddeutsche Zeitung meint, das sei ganz simpel. Drei mittelalte Männer aus der Fernsehunterhaltung, die Krimis schreiben, sind eben nicht annähernd so interessant für die Literaturwelt wie jene Madrider-Professorin, Ehefrau, Mutter, die sich heimlich splatter ausdenkt. Spanien hat sein Literaturskandälchen. Carmen Mola heißt übrigens übersetzt Carmen gefällt oder noch etwas wörtlicher Carmen turnt an, weiß die Süddeutsche. Oha! Und Schluss jetzt. Gute Woche.
3: Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.